0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la Force pour les Warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes! Yes Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
2: Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et me revoici, toujours en compagnie de mes deux féministes androphobes non mixtes. Salut Elsa Coucou, j'adore cette description (rire) Salut Marga Salut dans ce 39e épisode, nous allons parler des Warriors dans les médias. Ces dernières années, on a vu plusieurs vagues de soulèvements dans le milieu des médias. Je pense notamment aux 40 femmes journalistes politiques qui ont signé une tribune retentissante dans l'IB en 2015. Et cette année, par exemple, on parle beaucoup du sexisme dans le milieu du journalisme sportif cette fois, avec cette récente tribune dans Le Monde, ainsi que le documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » de Marie Portolano, diffusée le même jour. Bref, vous vous en doutez, les médias, c'est comme les autres métiers, tous les autres milieux, c'est comme le reste du monde, en fait, c'est profondément sexiste. Elles sont journalistes, elles viennent de la presse écrite, audiovisuelle et web. Elles ont répliqué, vengé, révolutionné, guéri. Elles se défendent, se battent, se relèvent et poussent toute une profession à se remettre en question. Les warriors de cet épisode sont en train de façonner un paysage médiatique plus égalitaire et partagent avec nous leur moments de gloire. Yes Et Margaïde, bah, tu commences en nous présentant notre première warrior.
3: Eh oui, elle s'appelle Mélina et elle... Parle de quelque chose que moi aussi j'ai pu constater beaucoup trop souvent en tant que journaliste. Sur quand on va sur le terrain, on est souvent confronté à des comportements ou à des réactions sexistes. En fait, comme n'importe quelle femme dans l'espace public, mais sauf que là, c'est dans le cadre de notre métier. Et c'est plus ou moins déstabilisant, en fait, quand on est dans une situation en fait de, de faire son taf. Et c'est très souvent difficile d'y faire face. Mais Mélina a
4: su s'imposer avec talent. On l'écoute. Alors, me concernant, c'était pas une expérience au sein de la rédaction à proprement parler, mais sur un lieu de tournage où j'avais rendez-vous pour filmer cinq euh, interviews de dirigeants dans le domaine de la tech. Donc, c'est un domaine généralement plutôt trusté par les hommes. J'étais JRI sur ce tournage, journaliste reporter d'image. Un JRI ou une JRI, c'est un ou une journaliste qui, comme son nom l'indique, fait du reportage en images, donc qui filme. Parfois, on fait tout tout seul. Parfois, on a un rédacteur ou une rédactrice qui nous accompagne pour poser des questions. Moi, je devais être avec un un collègue. Mais euh, comme à son habitude, il m'a fait faux bon au dernier moment. Donc, je me suis retrouvée seule sur le le lieu de tournage. Donc, j'arrive dans la boîte. Je suis accueillie par euh, l'un des dirigeants euh, qui s'étonne de me voir seule avec le matos parce euh, qu'il n'avait pas été prévenu. Je lui explique que le journaliste avec lequel je bosse est bloqué à l'autre bout de Paris et que je vais devoir faire le tournage seule. euh, Sans m'en plaindre par ailleurs. euh, Enfin, voilà, avec un grand sourire... euh, sur le visage, il appelle la directrice de la com et il commence une conversation en ma présence. Très rapidement, il se marre, il lâche un petit oh « ah tu sais comment sont les journaleux, pas foutus capables de se pointer à l'heure ». Premier scud, alors que je suis juste devant lui et que, spoiler alerte, je suis journaliste et que par ailleurs je suis arrivée en avance. Je me dis, parce que je suis un minimum correct, que je vais attendre qu'il raccroche pour lui expliquer gentiment la vie. Mais là, bim, deuxième scud, toujours alors que je suis en face de lui ». Ah bah ouais, non, non, mais si, ouais, il y a la technique qui est arrivée, mais bon, je vois pas bien comment on va faire les interviews dans ces conditions. » Alors là, je comprends qu'en disant « la technique », en fait, il parle de moi. Non seulement c'est hyper méprisant pour tous les techniciens, mais en plus, il oublie sciemment, au passage, un, que je suis journaliste, deux, mon prénom, alors que c'est la première chose que je lui ai dite en arrivant. Donc là, comme j'en ai eu marre de me faire rouler dessus, j'ai pas attendu qu'il raccroche et je lui ai sorti. Alors la technique, en l'occurrence, elle est juste devant vous. Et elle a un prénom, c'est Mélina. Alors deux options. Soit la technique se barre avec son matériel et votre reportage, vous savez, vous pouvez vous le mettre. Soit vous commencez à me respecter un minimum. On le fait. Et vous constatez qu'une femme qui filme peut aussi mener une interview sur un sujet aussi complexe soit-il. Alors on fait quoi
5: Alors
3: (rire) Bam Bon la suite de l'histoire euh, bon vous imaginez bien la suite hein le mec s'est senti euh, très con en fait mm-hmm. <rire> voilà et donc ils ont fait le reportage Melina a pu mener les interviews euh, toute seule en fait comme elle, comme elle c'est comme, comme une grande comme une grande c'est ça enfin c'est son métier en fait voilà oh là là euh, là voilà là. mais enfin, vraiment... me rappelle
2: le témoignage d'Alix euh, sur euh, Warriors au travail quoi Même mm. genre de paternalisme comme ça euh... c'est
3: ça ah, ma petite voilà ouais. mais c'est, c'est tellement en fait c'est 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 vraiment très très fréquent ça en fait pas du euh, trop, ouais. ouais donc vraiment bravo Mélina, parce que moi bravo. aussi je suis je suis gérée aussi mmh. comme, comme toi et ça m'arrive super souvent ouais. en fait des, des situations où, où les mecs sont un peu méprisants. Ah oh, la petite là avec sa caméra, enfin, c'est insupportable. Il y a des baffes euh... qui se perdent. Ah, mais mais c'est clair, mais tu mais devrais mais dire, vas-y, tiens, filme toi, on va voir va voir Grave. si tu fais des belles images. Non, mais j'hallucine. C'est ça. mais, mais euh, Moi, je suis super impressionnée par ton sang-froid, Mélina. Enfin, ouais, ton calme, la, la façon assurée. dont tu as réussi à vraiment tout lui expliquer. Euh, moi, ça ça m'impressionne. J'ai jamais réussi à aller euh, aussi loin euh, que ça. Après, j'ai une petite phrase euh, qui peut marcher, euh, qui marche quand même assez souvent. Je dis, mais vous dites ça parce que je suis une femme, en mmh. fait. Et euh, généralement, voilà, ça, ça clôt le débat. Ça bégaye. Voilà. Mais c'est pas facile non plus. J'ai un regret, quand même, que j'aimerais bien partager avec vous. <rire> c'est pendant un tournage, une fois, un directeur de théâtre à Marseille, il me voit arriver, me dit « mais toi, T'es trop jolie pour être caméraman et wow. je suis restais genre <rire> faut être moche pour être caméraman oh c'est quoi ouais, voilà déjà et du coup j'ai réfléchi mais ils ont après, pas peur d'être voilà. inexact
2: en plus quel est ouais, man... pu voilà. le putain de rapport en fait c'est ouais. ça c'est
3: à dire bref et euh, voilà du coup euh, j'ai, j'ai réfléchi après coup à une réplique si jamais on me ressortait ce genre de truc mm-hmm. mais bon ça jamais, c'est jamais arrivé mais bon ça peut peut-être servir à quelqu'un d'autre et du coup je me suis dit j'aurais pu lui répondre et ben bah, vous vous êtes trop jolie pour être directeur de théâtre du coup ce serait préférable que vous fermiez votre gueule en fait ouais. <rire> voilà c'est clair ou que vous vous taisiez, ça dépend, euh, voilà, ouais. quel point d'énervement,
2: et voilà, vous êtes. Quoi. Il est tellement mignon, ce petit directeur, oh qui n'a jamais vu une femme caméraman. <rire> oh, c'est, c'est donc... chouki comme tout.
3: <rire> Il y a un début à tout. <rire> voilà. Et pour la petite histoire, j'ai jamais rencontré Mélina en vrai, mais on fait partie du, du même collectif, un collectif euh, féministe qui s'appelle le collectif W. En fait, on échange euh, via une application de, de messagerie euh, professionnelle pour euh, nous soutenir euh, sur tout un tas de sujets, essayer de se donner des infos sur les rédacs, Éviter les rédactions, enfin, les, voilà, les, mmh. les, les et voilà, échanger sur les problématiques euh, qui touchent euh, les femmes euh, journalistes. Et euh, ça fait vraiment du bien, en fait, euh, de savoir qu'on est quand même, là, on est euh, 85 journalistes à se dire féministes, yes. pigistes. Donc, pigistes, c'est-à-dire qu'on n'est pas rattaché à une rédaction, mais qu'on travaille pour, pour plusieurs médias. Et rien euh, que ça, Voilà, en freelance, voilà. Euh, c'est un peu plus technique que ça, mais oui, effectivement, on peut le comparer voilà. à un statut de freelance. Pour euh, le droit public que je pour suis. Le, Voilà, <rire> exactement. On peut le rattacher à ça. Mais voilà, ça fait du bien de savoir qu'on est nombreuses, en fait, parce que quand moi, j'ai commencé. Il y a un peu plus de dix ans maintenant, se dire féministe qu'on était journaliste, c'était pas évident. Mmh. Et maintenant, de voir, euh, de voir qu'on est aussi nombreuses à se reconnaître dans un collectif comme ça, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir.
2: mais on le voit en plus. Hein. Enfin, moi qui suis pas dans ce milieu-là, en tout cas l'ambiance médiatique, on voit qu'il y a de plus en plus de féministes dans les médias. Ça se sent. C'est mieux écrit. C'est, les sujets sont mieux traités, etc. Globalement, évidemment pas pas de façon exhaustive. Mais l'ambiance change, donc merci.
6: Et Alice Coffin, elle parle beaucoup de ça, ouais, hein, ouais. du fait que par exemple à un moment elle avait fait un article sur le nombre de femmes réalisatrices nommées à Cannes, ouais. euh, et on lui avait dit non mais attends c'est pas un sujet journalistique, ça c'est militant. Oui. Et elle dit mais quelques, cinq ans plus tard c'est un sujet que tout le monde fait ouais, ouais. exactement. Ans donc euh, en fait ça veut dire quoi ces ses militants fin... Et puis la
2: prétendue neutralité journalistique voilà, ça nous, c'est ça qui nous mène à la cata à chaque fois en mmh. fait mmh. pourquoi ça devrait être quelqu'un qui n'incarne pas le sujet qui en parle souvent ah. on lui disait, elle explique, on lui dit si elle parle de lesbienne ou quoi, mais toi tu vas pas être neutre etc. Mmh. mais personne n'est neutre, jamais ça n'existe pas la neutralité, c'est un fantasme et on a besoin exactement. aussi d'engagement pour pour mettre sur le tapis des sujets qui l'étaient pas jusque là Exactement, exactement
3: ouais. Et, ouais. Mmh. et Alice Coffin c'est vrai qu'en tant qu'elle a été longtemps journaliste média, média pour, ouais. euh, mmh. pour 20 minutes et c'est vrai qu'elle a un... vraiment un un poste d'observation ouais, privilégié là... pour décrire comment ça se passait. Donc encore euh... une fois, on l'a déjà dit, mais lisez absolument le génie isol- le, les génies lesbien. Il faut ah ouais. absolument le dire Vraiment excellent.
2: Et même si vous n'êtes pas, euh, si pas vous êtes pas dans les médias et ce n'est pas un sujet qui a priori vous branche, franchement, moi je l'ai lu en étant complètement extérieur. Et j'ai trouvé ça passionnant justement de découvrir un peu comment ça fonctionne et, et comment elle est en train de révolutionner tout ça. Mm, mm, mm. Elle, pas toute seule, mais elle entre autres. carrément eh bien, Emma, euh, Emma, du coup, non, pas du tout. Elsa, tu nous <rire> présentes Emma, notre seconde warrior. <rire> ouais.
6: Donc Emma, en fait, elle bossait à plein temps dans une rédaction et un de ses
7: collègues s'est totalement enflammé. Je m'appelle Emma, j'ai 33 ans. Et en fait, euh, ce qui m'est arrivé, enfin, c'est passé dans mon ancienne rédaction. Un jour, j'ai reçu un, un message privé euh, sur Facebook euh, d'un de mes collègues qui me disait qu'il m'aimait bien qu'il n'arrivait pas à me le dire dans le cadre du travail et j'étais pas du tout, enfin c'était pas du tout réciproque donc euh, j'étais un peu gênée mais j'en ai profité, enfin euh, je lui ai dit que j'étais en couple et j'en ai profité pour lui demander d'arrêter de me lancer des regards, euh, des regards lubriques dans l'open space et de faire des remarques sur mes fringues dès que j'arrive parce que c'est un truc qui me gênait donc en gros j'avais déjà senti qu'il y avait quelque chose et euh, quand on faisait des pots un petit peu euh, dans l'open space il avait tendance à mettre les mains sur mes genoux c'est hyper gênant quoi donc, euh, voilà. Et il a très mal pris euh, cette réponse. Il m'a envoyé une lettre euh, sur ma boîte mail perso en format PDF et tout. Où il me traite de Starlet Maniere euh, en disant que j'accuse de harcèlement sexuel. Et puis là, euh, il invente une relation qu'on aurait eue, lui et moi. Et euh, à laquelle, enfin, euh, il, 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 il était content euh, de ne pas avoir continué cette relation. Mais un, tout un délire, en fait, euh, je crois, pour se protéger au cas où, en fait alors qu'il s'était jamais rien passé entre nous. Et puis euh, moi, euh, fin, j'étais un peu choquée, mais après, j'ai essayé de prendre la distance par rapport à ça et j'ai fait la bêtise d'en parler euh, sous le ton de la rigolade avec mon rédacteur en chef qui, un beau jour, euh, fin, quand notre relation s'est un peu détériorée, s'est servi de cette histoire en racontant à tout le monde que j'avais accusé donc le gars en question de harcèlement sexuel auprès de la direction ce que j'aurais dû faire, mais que je n'avais pas fait. Donc, je suis passée pour la fille qui criait au loup. Euh, enfin, je suis, passée par la mé- je suis passée pour la méchante, quoi. Et en fait, euh, beaucoup de gens ont arrêté de m'adresser la parole. Euh, je me suis retrouvée ostracisée dans l'open space. Et euh, je crois que ma plus grande victoire... Euh ça a été d'avoir le cran euh, de démissionner euh, de ce journal pour euh, me retrouver dans un autre journal beaucoup plus prestigieux et c'est là que tous ces gens qui me parlaient pas euh, en apprenant la nouvelle euh, sont venus me caresser dans le sens du poil en disant que c'était génial et tout c'est vraiment euh, hypocrisie land en fait et euh, je crois que ma plus grande victoire par rapport à ça ça a été aussi euh, de me remettre de cette histoire sans être trop abîmée parce que mine de rien ça marque en fait c'est, c'est dur et euh, d'avoir pu euh, partir et leur montrer que je vais aller plus que ça
3: Bravo, Bravo Emma ah. c'est vraiment hardcore et je suis je suis choquée ah ouais et, et choquée dans le temps quand le dit j'ai fait la bêtise d'en parler à mon rédacteur en chef
2: ouais. alors euh, qu'en
6: fait ouais. ça
3: devrait être ça devrait être une bonne
6: euh, ouais, euh, un vrai. bon encore réflexe fois, en c'est en fait, à elle de... d'évacuer c'est en plus les
2: lieux encore une fois quoi
6: et lui il l'a fait passer pour une folle On en disant alors elle euh... Elle a accusé machin d'harcèlement, alors que non. En fait, non déjà, c'est... c'est faux. Et en plus, elle aurait dû le faire. Et toi, en tant que boss, tu aurais dû signaler ouais, ouais. au RH ce qui s'était passé, en fait. Et à clair. partir du moment où elle t'en parle, euh, c'est ton devoir. Enfin je Il n'y a rien euh... qui va, là. et t'en...
2: Imagine nous l'amène, ce mec-là. Je suis jure ah, mais... tu dois le confier à toutes les trois juste un petit quart d'heure. C'est ça. Ah, Il va, va s'en prendre rappeler, cher.
3: Hein. Et le Red, le Red Chef, je veux bien que tu me dises qui c'est aussi, pour ouais. jamais bosser pour ce genre ouais. non, mais c'est, c'est là que tu vois que vraiment...
2: Nous, en tant que meufs, on a peur d'être violé, on a peur d'être battu, etc. Les mecs, cis, hétéros, blancs, tout ça, là, le seul drame qui peut leur arriver dans la vie, le plus grand drame de leur vie, c'est d'être rejeté par une femme, quoi. Mm-hmm. Tu vois, le, la différence d'échelle de ce qu'est la violence, sûr. et comment lui il réagit euh, à, à juste un refus, quoi.
6: C'est ça. Et euh, le mécanisme, après, qui, qui consiste à lui écrire une lettre, ouais. pour anticiper au cas où. Oui. Si elle l'attaquait... il est déjà en train de se protéger. Mais attendez, ouais. le mec, mais il faut qu'il se lance dans le, dans le cinéma, va travailler pour Netflix quoi parce que c'est un <rire> truc de mais enfin, comment tu peux arriver à enfin moi j'aurais jamais pensé par exemple. Ah, mais il s'est monté une histoire J'aurais jamais total, pensé c'est... à un truc pareil quoi. Faut vraiment être tordu. Et, euh, et après, bah les collègues qui l'ostracisent machin. Waouh, wow, la franchement, classe. Franchement, Emma,
2: ce que t'as vécu, c'est, c'est super chaud. C'est super, c'est super injuste. Et franchement, mille bravos comme tu ouais. dis. C'est pas une toute petite victoire hein, d'arriver à se remettre ah, non, de ça. Non, non, Au non, contraire, c'est, c'est une énorme. très grosse victoire. C'est hyper injuste. Donc bravo, bravo, enfin brava, ouais. brava, d'ailleurs faut que j'arrête de dire bravo. <rire> <Voilà>. Bravo <rire> ouais. merci, merci, merci de nous avoir raconté ça. Mmh. Quel épisode, non mais j'en reviens pas. ça ouais, c'est si... plus des claques qui se perdent, c'est des coups, des coups mmh. de genoux dans les dents. Ouais, voilà, ça. c'est ça. Bien, <rire> je me ressens. <rire> <rire> je me pas du tout énervée. <rire> non, tout va bien. Tout va bien. Bien, je vais vous présenter du coup maintenant Céline. Céline, elle a réussi à recadrer une énième blague sexiste dans sa rédaction et ça fait du bien à entendre. On l'écoute.
1: J'étais journaliste pour un magazine spécialisé dans le multimédia assez connu sur le web. Et un jour, avec l'une de mes collègues, on rentre dans l'une des salles de repos dédiées entre autres aux parties de jeux vidéo de mes collègues masculins entre midi et deux. Donc ils étaient une dizaine, incluant notre rédacteur en chef à jouer à FIFA. Et l'un d'entre eux, en nous voyant arriver, nous sort la phrase « bateau ». « « Vous avez pas autre chose à faire, genre vous occupez de vos torchons et vos serviettes. » Autant dire que j'étais en rage. J'ai donc attendu patiemment qu'ils sortent tous. J'ai attendu que l'auteur de cette phrase arrive à mon niveau pour lui dire haut et fort dans l'open space ouvert sur deux étages, qu'il était hors de question qu'il refasse des blagues sexistes de la sorte devant tous ses petits camarades. Il me répond « Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. » Je réponds en retour « Non, non, mais j'insiste, histoire que tu comprennes ce que cela fait de se sentir humilié devant tout le monde. » Il est sorti prendre l'air, et le silence a régné pendant quelques minutes dans l'open space. Même mon rédacteur en chef assis derrière moi ne faisait pas le fier. Voilà, j'étais super fière de moi, j'avais l'impression de faire... Une pierre de coups en montrant à tous mes collègues que c'est pas ok de cautionner ce genre de comportement et en faisant comprendre qu'il fallait arrêter avec ce genre de blague sous couvert d'humour noir ou autre. Je vous embrasse, je vous remercie pour tout ce que vous faites et merci de nous envoyer du love à quotidien.
2: Bravo, Céline. Et on t'embrasse aussi. (rire) Ouais, ça me rappelle pas mal de punchlines qu'on a eu dans les épisodes précédents, notamment l'épisode sur les warriors au travail. C'est effectivement un grand classique, le fait de te renvoyer à la cuisine, etc. Moi, je suis toujours sur le cul hein, de constater que les hommes cis, ils sont capables de rire de la même blague pendant plus plus de 20 années, tu vois, sans, sans se lasser. Ça serait déjà mystérieux pour moi si la dite blague était drôle à la base, mais vu qu'en plus, c'est pas oh le cas, ouais. la plupart du temps, ça devient carrément fascinant. Quoi. Comment oh on c'est on c'est rigole comme euh... les
3: bébés qui rigolent toujours au même truc, oui. c'est quand tu leur fais coucou voilà, C'est, voilà, euh, c'est comme des répétitions, quoi.
2: Pareil. Bon, voilà. Et je voudrais rebondir là-dessus en, en notant que ce sont systématiquement des meufs en tout genre, hein, mais des meufs, qui recadrent ces blagues euh, mmh. qui n'en sont pas, puisque ce sont en fait des micro-agressions. Et les hommes cis, au mieux, restent silencieux. Ouais. Euh, au pire, ils encouragent en rigolant. Alors, on l'a déjà dit, mais je pense que ce sera jamais trop oh. euh, quand on est pas directement concernés dans ce genre de situation, mais qu'on est témoin. Au final, soit on est contre, soit on est complice. Mm. En se taisant ou en riant de ce genre de blagues, on les encourage, on permet à tout un système discriminant de se maintenir en toute péposité Donc messieurs qui nous écoutez, c'est votre moment Prenez cette violence à votre charge, puisqu'en plus elle ne vous blesse pas, donc recadrez. Permettez-nous d'avoir la paix en salle de pause, au taf, et en fait absolument partout. Faites ce mini-taf, c'est vraiment pas grand-chose. Ouais, carrément, ouais. Mettez-vous-y.
6: Et je note aussi que les gens qui sont censés être le gratin, les intellectuels et compagnie, euh, sont vraiment, mais genre, râlez pas crête, quoi. Ah oui, Genre, mal oui. Euh, à la maternelle, quoi.
2: C'est ça, on dirait que d'un coup ils se sont autorisés un truc un peu grave. <rire> non ça, ça n'a rien de drôle, c'est vraiment, faut bien prendre en compte le fait que quand on est une meuf et qu'on entend ce genre de blague depuis qu'on est gamine, c'est des micro-agressions constantes, ça contribue complètement installer et, et protéger tous les stéréotypes de genre en fait, donc on arrête, et même mmh. la passivité, l'inertie, on n'en peut plus, mmh, maintenant mmh. vous aussi vous avez une bouche, vous êtes capable d'identifier ces choses-là, vous connaissez le sexisme, donc dites non, c'est pas drôle. Juste ça, quoi. Ouais,
3: Coucou, c'est les clair. alliés du féminisme. Ouais. Allez, à l'action, un peu. On là. attend des preuves, là. Vous êtes <rire> hyper
2: nombreux à venir à toutes les réunions non mixtes, donc on vous attend, là, <rire> sur les... <rire> <rire> voilà, bon, écoute, bah, Marga, euh, je te laisse nous présenter notre prochaine warrior.
3: Oui, alors, euh, c'est Lisa qui travaille dans un média de presse écrite et elle nous
8: raconte comment elle a bouclé une enquête grâce à l'aide d'une de ses collègues. J'ai 28 ans, il me semble, et donc je, je boucle une enquête sur, un, sur une personnalité dont on soupçonne qu'elle, enfin, qu'il euh, a harcelé, maltraité euh, et très certainement euh, fait du, du, du harcèlement sexuel sur euh, ses... Euh, subordonnés, stagiaires, etc. Donc euh, l'enquête avance pendant plusieurs mois, je recueille des témoignages, c'est assez accablant euh, et ce qui se dessine c'est la personnalité d'un, d'un manipulateur en fait certainement d'un pervers narcissique sans, sans trop m'avancer. Et donc euh, arrive le moment où il faut bah, confronter euh, le principal intéressé et aller le rencontrer. Il accepte euh, certainement pour essayer de sauver la face euh, et euh, l'institution où il travaille. Et là je sens que, que mon rédacteur en chef euh, me fait comprendre que je ne pas aller seul à la confrontation pour le rencontrer et en fait euh il a vraiment pas tort parce que parce que c'est des situations qui peuvent être très tendues. Sauf que par contre, il y a quelque chose que je veux éviter à tout prix, c'est que d'arriver en binôme avec un chaperon, d'avoir un mec à côté de moi pour serrer les poings face à lui ou dire tu parles meilleur à la dame. Donc voilà, je veux pas un, un copilote qui se retrouve à, en fait être le chef qui va bomber le torse pour dire au monsieur de se calmer et d'arrêter d'harceler les personnes avec qui il travaille. Donc je sais dit assez vite. Cette, cette tension et je me dis non mais c'est vraiment pas ça que je veux, surtout dans une enquête comme ça, je veux que, que mon travail il soit cohérent jusqu'au bout. Et donc en fait, avant même que, que mon chef propose quelqu'un, je contacte mon autre collègue-fille enfin une autre collègue-fille et je lui dis, bah, c'est toi qu'il faut pour, pour cette confrontation. À ce moment-là, elle a encore moins d'expérience que moi, mais je sais parfaitement qu'en fait c'est le bon choix à la fois pour que ce type se retrouve à deux nanas et qui doivent rendre des comptes à deux nanas et en même temps parce que pour le coup c'est quelqu'un qui me complète super bien au niveau du caractère et en fait euh, c'est ce qu'on a fait, on y allait à deux et le mec était visiblement décontenancé d'avoir deux jeunes femmes face à lui qui lui disaient bah, en fait euh, vos actes là, est-ce que vous les assumez euh, Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé Et c'est un souvenir assez fort cet entretien parce qu'en effet moi j'étais un peu dans l'empathie Et elle par contre c'est quelqu'un d'assez direct et cash Et ça a été le meilleur mélange, le meilleur binôme de travail qu'on pouvait imaginer dans cette situation Et je suis assez fière d'y avoir pensé avant de me dire Non mais allons-y avec le chef qui pourra me protéger dans cette situation Et d'avoir au contraire tenu la ligne jusqu'au bout Bravo
3: et Bravo. merci, Lisa, pour ton témoignage. Et non, on n'a pas besoin des mecs pour faire de notre taf, en fait. Et,
2: et puis euh... la sororité, c'est toujours la magie. Ouais Exactement.
3: Vous avez été super fortes toutes les deux parce que c'est vrai que ça demande énormément de courage ce genre d'enquête, c'est super éprouvant euh, surtout quand on a potentiellement peut-être été euh, soi-même bah, victime, soit même victime mmh. en fait, de harcèlement mmh. ou d'agression sexuelle, ce qui est le ouais. cas de beaucoup de femmes Donc mmh. ce qui forcément est c'est le très cas probable. De, voilà, de beaucoup de femmes journalistes il ouais. faut quand même le souligner euh, et, en, et ça demande aussi un, un gros 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 travail de recueil de, de témoignages mmh. euh, pour pouvoir en faire en fait juste sortir l'histoire en fait, euh, comparer les, les récits établir des faits qui ne puissent pas être contestés derrière en, mmh. en justice ou ce genre de choses ou tout simplement voilà enfin faut pas seulement deman- écouter les, les victimes mais faut aussi leur demander des détails donc mmh. ça c'est vraiment des situations pour mmh. l'avoir vécu c'est vraiment pas facile en fait de devoir demander à une femme victime mais mais c'était à quelle heure et c'était quand enfin on a on a vraiment un rôle de, de pousser assez loin quand même euh, les victimes dans leur retranchement bah, pour qu'elles donnent le plus de détails possible et pour euh, que, que voilà derrière les faits euh, soient euh, les plus clairs possibles. et il y a aussi ce que raconte Lisa en fait ce soir. Qu'on appelle le principe du contradictoire. Donc, dans une enquête mmh. journalistique, c'est un, un passage obligé. En mmh. fait, euh, faut euh, un moment confronter en fait le principal intéressé au fait qu'on a ouais. qu'on a découvert. Et voilà. Et c'est c'est jamais facile. Ouais. Et effectivement, c'est bien de ne pas y aller seul parce mmh. que euh, voilà, euh, comme elle dit, hein, c'est un manipulateur. On peut se retrouver mmh. euh, euh, voilà, se retrouver un peu pris euh, dans dans ses filets éventuellement. Hein. Ça, ça ça peut arriver. On est on est humaine. Donc y aller à deux, c'est super. Et y aller à deux femmes, c'est vrai que c'est, ouais. c'est ça très très dire. bonne idée, oui. ouais, je, je, je note pour la Super stratégie, je note pour la suite.
2: Yes. Et bien bah, du coup, on passe à notre prochaine warrior. Elsa, tu nous ouais. présentes Marie-Alix. Donc
6: Marie-Alix, elle est journaliste pigiste. Euh, elle a aussi cofondé Culo, euh, euh, qui a un compte Instagram et une agence de contenu euh, féministe, très engagée, etc., que je vous conseille de, de suivre. Et euh, donc elle, elle nous explique Donc déjà en quoi ça consiste euh, d'être pigiste. Et ensuite, elle nous raconte une histoire vraiment what the fuck qui lui est arrivée quand elle s'est installée au Kyrgyzstan.
0: Alors, c'était en en septembre 2018. Moi, à ce moment-là, je suis pigiste, donc euh, ça veut dire euh, que je travaille euh, pas pour une rédaction en particulier, mais, euh, mais que je travaille pour plusieurs médias. En fait, euh, je trouve des sujets, je les pitch et je les envoie à des rédactions, euh, voir euh, qui est intéressé. Et quand on me l'achète, euh, je pars en un reportage. À ce moment-là, en fait, je pars euh, m'installer en Asie centrale, au Kyrgyzstan, pour travailler depuis là-bas et pour couvrir la région euh, pour la... Pour les médias français. Donc euh, je poste un, un message sur Facebook et sur Twitter en disant euh, « En gros, coucou, euh, si jamais vous voulez des sujets depuis la centrale, euh, je serai sur place, donc, euh, donc contactez-moi euh, ». Quelques heures plus tard, je reçois euh, un message dans mes messages privés et une demande d'ajout euh, bah, sur Facebook. Et donc c'était un rédacteur en chef d'un pure player, donc un média sur Internet et il me parle vraiment à la légère, tu vois. Euh, et donc très vite je lui demande si c'est par rapport aux pige et il me dit c'est par rapport au fait que vous devez avoir du talent avec un emoji euh, clin d'œil. Donc on parle et là il s'engage à me prendre euh, une pige ou deux. Après ça, donc j'ai je reçois d'autres messages, enfin tu vois, je suis sur place euh, et je reçois d'autres messages de de la part de ce mec, mais enfin pas du tout sur l'accord de pro quoi, il est vraiment sur l'accord perso. Euh, j'apprends qu'il est insomniaque, enfin tu vois et je réponds enfin euh, je réponds de manière euh, très détachée parce que enfin euh, faut Savoir que le, le métier de pigiste c'est quand même très précaire et du coup tu craches pas sur des piges, enfin tu, tu craches pas sur une rédaction qui va te, te proposer un papier. Donc il me posait des questions et euh, bon, pour l'instant il n'y avait rien de, d'alarmant. Mais euh, début novembre, donc quelques mois plus tard, il me réécrit et là cette fois en fait il me propose de venir me voir. Il me dit euh, faut que je vienne te voir l'été prochain ou même en avril en fonction de tes dispos aussi. Donc, euh, le mec déjà propose de venir chez moi. Et dans le même message, il dit En tout cas, ton profil m'intéresse beaucoup. Et si on a du budget, un de ces quatre bientôt, j'espère, je t'embauche direct. Donc, Là, en fait, il me propose de venir me voir et en plus, il couple ça avec une proposition de de poste, en fait, d'embauche. Donc là, je décline et je lui dis ne pas vouloir mélanger vie professionnelle et vie personnelle et et donc, je je dis et donc, ça implique ne pas partir en voyage avec quelqu'un qui me propose un poste dans le même message. Là, il rétropédale euh, mais euh, et derrière on ne se parle plus et surtout en fait je lui prends aucune pige je pige à ce moment là pour d'autres médias bien plus connus que le sien et surtout en fait où il n'y a pas de harcèlement se- sexuel et où il n'y a pas de Red Chef qui se sert de son statut pour draguer des pigistes précaires quoi
6: Eh ben, eh ben, voilà, super, bravo, merci. Enfin, on adore, il nous euh... voir
2: toutes les trois pendant le témoignage. Ah 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 ah
6: bah moi, ce que je note déjà, c'est que quand on dit que les femmes couchent pour réussir, ouais. je, bah, oui, mais qui propose en Mais fait, c'est ça. Hein, ça parce que c'est, que c'est pas nous, on saute sur la bite des mecs comme ça, genre. Wouhou! C'est ça. Ça non, les non, dérange non, pas non. de
2: se dire que t'es avec eux que par intérêt Non, non. Du moment pas qu'ils kiffent, euh, ils s'en foutent ah, de ça. Voilà.
6: Et donc là, c'est un très très bon exemple de comment tu coince quelqu'un qui est jeune, précaire et en lui Faisant miroiter ouais. un, un boulot et du coup, selon le niveau de précarité de la personne, on peut pas toujours se permettre de refuser en fait. Donc ouais. déjà ça, faut quand même le garder en tête. Et je trouve que du coup, elle, ex- elle, elle, a, elle a eu le bon réflexe et elle a tout de suite compris que le, le jeu du mec, bon, c'était pas très subtil, hein. Non. Mais euh, mais elle a compris <rire> en quoi c'était problématique de mmh. la part d'un employeur potentiel en fait de proposer ouais. un rapprochement comme ça euh, intime, enfin euh, avec chez une condition, elle.
2: avec une carotte quoi. C'est
6: ça, c'est ça. Et, euh, et c'est tellement typique, tellement symptomatique. Ça me rappelle beaucoup, beaucoup d'exemples ouais. de, de situations plus ou moins graves, quoi, mais que j'ai pu vivre ou que des amis ont pu vivre. C'est vraiment très fréquent ouais. ce genre mmh, de mmh. choses.
2: En fait, mais c'est pas Weinstein mais l'autre là, comment il s'appelle euh, Qui a eu un docu sur Netflix Epstein, sur Epstein, 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 voilà. ouais. ah, ben, horror, lui Epstein. Ah quelle horreur Lui, il a monté tout un système dans le ouais. même genre. En fait, ouais, ouais, un ouais. petit boulot, des prestations sexuelles. Et une dépendance, etc. Et après, c'est devenu une multinationale, son machin. Exactement. Mm-hmm. Et et c'est... C'est... Le monde est peuplé d'affreux, quand c'est même. Ça. Hein, c'est ça. Et les messages
6: sur Facebook, moi, ça m'arrivait plein de fois. Même sur LinkedIn.
2: Ouais. Ah, sur LinkedIn, ça n'arrête pas. Non, mais... Euh... Ça n'arrête pas.
6: Les gars, yeah, on ouais. va vous voir en DM. hein vous inquiétez pas, on peut faire des screens. Hein. Un ça. jour, on va tout balancer. Vous allez bégayer, laisse tomber. Les Salut, toi, avec ouais. un smiley, c'est tellement... C'est ça tellement fait habitué. longtemps ouais. t'es là, Mais
3: t'es qui, toi Je te connais même pas au secours, au secours
2: Ils ont pris, ils ont pris LinkedIn pour Tinder, c'est, c'est vraiment vrai. Moi, j'y passe vraiment. jamais, j'ai que des messages
5: de euh mecs ouais. en fait. Il hein. n'y
2: euh, a aucune proposition. Pour, bon, en plus dans mes carrières, LinkedIn ça sert pas à grand chose, mais quand même quoi. Tu, vas, tu je me connecte une fois tous les deux ans. Il y a que des gros, des, des lourds là. Me euh... <rire>
6: j'adore, j'admire beaucoup ce que vous faites. J'aime beaucoup ouais. vos combats. Ok, bah, C'est admire dire de loin, là-bas, reste là-bas.
2: C'est non mais bien. là, dès que tu dis ça, par contre, tu dessers ta cause. Oh, oui. hein, tu bascules. <rire> On change très vite de catégorie quand même. C'est clair. Bien, bah, cette fois, moi je vous présente euh, Léa Lejeune, les journalistes économiques au magazine Challenge. Euh, elle est la- l'autrice aussi du livre Féminisme Washing, quand les entreprises récupèrent la cause des femmes. Trop bien. Ouais, trop bien. Vaste sujet encore. C'est clair. Et euh, depuis 2014, elle est la cofondatrice de l'association Prenons la Une, qui milite pour l'égalité femmes-hommes dans les médias et pour une meilleure représentation des femmes et stéréotypes. Donc forcément, depuis la création de Prenons la Une, bah, elle a observé les progrès comme les reculs. Elle cite par exemple le nombre croissant de femmes expertes dans les pages et sur les plateaux mais aussi la présence encore hyper massive de stéréotypes. Donc pour Yes, elle a accepté de nous raconter les moments de gloire de son association, ainsi qu'une victoire qui n'appartient qu'à elle. On l'écoute.
9: Parmi les victoires, il y a les outils pour un meilleur traitement des violences faites aux femmes dans les médias. On a créé ça il y a plusieurs années déjà, donc c'est un certain nombre de recommandations qui conseillent de, par exemple, ne pas utiliser l'expression crime passionnel ou drame passionnel et conjugal, qui consiste à dire il faut utiliser les bons termes juridiques pour parler des choses. Il ne faut pas, dans des cas de viol ou d'agression sexuelle, décrire les vêtements des femmes en faisant passer la culpabilité sur leurs épaules. Il faut faire attention à être hyper précis de manière à ne pas culpabiliser les victimes et arrêter de faire des blagounettes comme on voyait dans les faits divers auparavant parce que ça a un impact sur les lectrices. Ça c'est la première chose, on a fait signer ces outils violence à une quinzaine de médias lorsqu'on les a sortis et on sait aujourd'hui que ça a inspiré plein de médias, notamment euh, l'AFP, Libération, Mediapart, etc. qui ont développé ensuite leurs propres outils. Sur le front syndical, on a obtenu, avec d'autres syndicats, le congé maternité égal pour les femmes pigistes, donc c'est-à-dire les femmes freelance dans le journalisme. C'était important pour nous parce qu'elles avaient un certain seuil à obtenir. Elles devaient travailler tant de jours, de telle ou telle façon. Et c'était donc difficile, alors que ce sont les femmes qui sont dans la plus grande précarité dans notre métier. Donc ça, c'était très important pour nous. On s'est beaucoup mobilisé contre le cyberharcèlement des femmes journalistes en disant pour nous que c'était une maladie professionnelle et qu'on aimerait que les journalistes aient le droit de prendre une journée de congé en cas de cyberharcèlement. Alors évidemment, ça n'a pas été accepté par l'assurance maladie, mais ça a quand même inspiré le journal Le Monde qui a mis ça en place pour les journalistes hommes ou femmes qui étaient victimes de cyberharcèlement. On a défendu le refinancement du guide des expertes qui est créé par le groupe EGAE qui recense les femmes expertes, leur CV et leurs coordonnées pour qu'elles soient appelées par les journalistes pour les émissions et pour les journaux. C'est très important pour nous que ce guide continue à exister parce qu'on le conseille dans toutes nos formations et on le conseille à tous les journalistes qui nous disent « mais non, c'est pas possible, on ne peut pas trouver des femmes expertes sur ce sujet, elles n'existent pas, elles sont trop rares. » Nous, on leur prouve que si, en utilisant ce guide-là le plus possible. On a participé aussi à une prise de conscience de la profession, qu'il fallait lutter contre les stéréotypes, qu'il fallait donc favoriser la place des expertes. Et puis, on avait aussi fait les états généraux des femmes journalistes. Il y a deux ans, on avait réussi à rassembler 350 femmes journalistes qui étaient venues pour parler de leur quotidien, euh, des difficultés qu'elles vivaient dans leur boulot et de quelles propositions on pouvait faire pour les rédactions pour qu'elles améliorent le quotidien. Suite à ça, on a été nominé pour être membre du Haut conseil à l'égalité femmes-hommes, auquel je participe au titre de présidente de Prenons-la-Lune et pour lequel on participe en ce moment à la rédaction d'un rapport pour améliorer la presse écrite. Et on a aussi obtenu en 2020 le grand prix du journalisme et des assises du journalisme. Et pourquoi c'est important Parce qu'en fait, ce Grand Prix, c'est une reconnaissance de la profession, une reconnaissance que la lutte contre le stéréotype, que l'égalité femmes-hommes, l'égalité professionnelle, c'est quelque chose de très important. Et puis, si je rajoute une dernière petite chose, moi aussi, euh, j'ai gagné une petite victoire suite à du cyberharcèlement que j'avais vécu dans le cadre de l'affaire de la Ligue du LOL et le fait que, euh, en, en parlant euh, dans les médias, euh, 8 ans après que ce soit arrivé, donc il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui, je me suis retrouvée à être face à du stress post-traumatique du PTSD donc des difficultés de concentration assez fortes et assez importantes quand j'étais confrontée aux réseaux sociaux par exemple et ma petite victoire c'est qu'en fait j'ai, fait, j'ai suivi une psychothérapie en EMDR ça s'appelle qui me permet de vaincre en grosse partie le PTSD et de ne plus être poursuivie par lui et ça c'est ma petite victoire à moi
3: Bravo wow. Léa Bravo, trop bien. Mais c'est vrai qu'elles font un, un boulot de dingue, ah ouais. prenons-la une pour c'est la profession. C'est incroyable, ouais. à toutes les victoires. Mmh. Bah,
2: ouais. pour ce qui est de, de ta victoire, du coup, Léa en particulier, moi, j'ai pas entendu du tout une petite victoire, ouais. mais au contraire, une grande victoire, Carrément. sûrement pas petite. Donc, bravo pour ta résilience et pour avoir trouvé le courage, bah, en premier lieu, de démarrer ce type de thérapie. Euh, L'EMDR, histoire de développer rapidement pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est donc une méthode qui permet, je cite, de stimuler un mécanisme neuropsychologique complexe, présent en chacun de nous, qui permet de retraiter les vécus traumatiques non digérés à l'origine de divers symptômes, parfois très invalidants. Donc on peut ainsi soigner des séquelles post-traumatiques, même de nombreuses années après. C'est la définition qu'en donne le site EMDR France. Moi quand je gérais Païta Schneck, énormément de personnes victimes de violences sexuelles ou de harcèlement m'en ont parlé et souvent, très souvent, elles me disaient que ça les avait beaucoup aidées. Perso, je vais commencer très bientôt. Donc euh, si jamais vous vous, sen- vous, vous sentez concerné, n'hésitez pas dans un premier temps à vous renseigner sur cette méthode et lire des témoignages encore. Mais voilà, bravo, alors, en tout cas Léa pour cette euh, victoire toute personnelle et bravo pour la rafale de victoire que tu nous racontes juste avant avec l'assaut prenant la une. C'est vraiment impressionnant quoi, en, en si peu de temps. Donc euh, moi ce que je retiens, bah, notamment la création d'outils pour un meilleur traitement des violences sexistes, ça clairement, on a vu la différence. C'est vrai qu'aujourd'hui on, on entend de moins en moins les termes euh, crime conjugal, crime passionnel, oui, oui, etc. Crime oui, oui. et, familial. Voilà, c'est vrai qu'au fur et à mesure ces outils, ils infusent tous les médias. Donc on voit vraiment, c'est, c'est constatable mmh. à l'œil nu quoi. Euh, le congé maternité égal pour les femmes pigistes, bah, c'est super. Je savais même pas que c'était pas les mêmes conditions. Euh... Pour les pigistes et les journalistes, donc euh, effectivement, il était temps de corriger le tir. Et aussi, donc le, le, le guide des expertes, je trouve que c'est super parce que quelque part, c'est un peu ce que font les hommes depuis des siècles et que nous, on doit aussi <rire> commencer à faire. C'est la cooptation, enfin. ouais. se mettre en avant, se, se, se tirer les, les unes les autres ouais. vers le haut. Donc du coup, avoir une, cette liste comme ça de femmes expertes, ça permet de les rendre plus visibles et qu'elles soient plus appelées. Il y a d'autres exemples dans plein d'autres domaines. Je pense notamment aux femmes chefs de restaurants qui ont fait des listes de femmes chefs. Ça s'appelle Restaurant Her, si je le dis très, pas très bien, mais vous avez compris, je pense. Euh, ou encore l'annuaire en ligne des actrices et acteurs trans dans le milieu du cinéma, c'est, qui a été monté par le collectif Représente Trans. Euh, toutes ces initiatives, elles permettent une meilleure visibilité, mais aussi, et peut-être même surtout, une meilleure représentation, mmh, en fait. Mmh, mmh, et je sais que c'est un, un sujet que tu voulais un petit peu aborder, euh, Elsa,
6: oui, oui, parce que la question de la représentation des femmes dans les médias et plus particulièrement de certains types de femmes, comme mmh. par exemple les femmes racisées. On voit comment, euh, par exemple, Ayana Kamura est traitée ah ouais. depuis, euh, depuis qu'elle a du succès. Et quand mmh. on voit le nombre de ventes et de, de, de streams qu'elle a, même à l'international mmh. versus le nombre de couves de magazines qu'elle a, ouais. c'est juste une blague ouais. absolue. Euh, là, très récemment, elle a fait elle a fait la couve de je ne sais plus quel magazine et c'était vraiment une première. Mmh. Euh, c'est Ce qui est quand même assez hallucinant. C'est
2: l'artiste française la plus vendue à l'étranger voilà, et t'in... c'est en France qu'elle est la moins médiatisée. Exactement.
6: Peut-être. Et quand elle est médiatisée, il <rire> y a toujours des sous-entendus euh, qui sont en fait de la misogynie noire ouais. euh, où on va dire, ah oh oui, c'est une diva, euh, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est pas, elle est désagréable. Ou, ou du mépris de
2: classe aussi sur le langage. Ou du mépris de
6: classe, hein. ouais. etc. Voilà, où on a par exemple Serena Williams aussi qui peut être très mal très mmh. mal Présenté, ou alors récemment Meghan
3: Markle. Ouais. Oh là là, wow.
6: ça c'était quand même. Enfin, je veux dire les tabloïds anglais, c'est c'est vraiment des ouais. raclures de chiottes quoi. Mais euh, là, ils nous ont vraiment fait un festival quoi. Ouais, euh, je veux dire, euh, c'est, c'est du jamais vu quoi. Et pareil, toujours des sous-entendus. Il y a plein de gens d'ailleurs, qui ont comparé comment euh, Kate Middleton est traitée versus ah bah oui. Meghan ah, Markle parce que là, pour le coup, c'est je veux dire, c'est les deux femmes mariées ouais. à deux frères, donc c'est ouais. très très. Ça devrait
2: euh, être euh, horizontal. Mais... Voilà. Et là,
6: non, il y a rien à voir quoi. Mmh. Je veux dire, Meghan Markle, elle est toujours sous. Oui. d'être sournoise, de faire des coups bas, de mmh. faire des coups montés. De manipuler,
2: enfin, d'être intéressé. Donc, euh, ouais,
6: c'est, c'est, c'est assez, euh, assez triste, quoi. Et, euh, et après, bah, récemment, il y a eu euh, toute une série de coups de Marie-Claire oui. qui, était, qui était vraiment intéressante et ça fait du bien parce que franchement, enfin... Je me dis c'est quand même dingue que, qu'on oui. doive attendre 2021 pour ça mais c'était à l'occasion du, du 8 mars
2: je crois Ouais avec notamment Elisa Rojas, du mm. coup euh, qui est euh, avocate et euh, très engagée sur la question enfin euh, du validisme du coup euh, féministe également évidemment et, et, euh, et c'est la première fois je pense euh, en France je, je en tout cas j'ai pas j'ai pas d'antécédent en tête mais qu'une femme en situation de handicap est en couverture d'un magazine encore plus d'un magazine dit féminin. Ouais euh, donc euh, c'est un vrai gros geste de la de la part de cette rédaction on, on s'attend pas non plus à une révolution euh, par la suite parce que ça peut être marketing mais en tout cas typiquement pour toutes les personnes qui suivent Elisa euh, qui, que d'ailleurs je vous recommande de suivre à fond Elisa ouais, Rorasse, ROJAS c'est vraiment une flamboyance incroyable cette femme il faut vraiment que vous écoutiez tout ce qu'elle dit et que vous lisiez tout ce qu'elle écrit mm. euh, c'est vraiment du coup euh, bah voilà chaque personne euh, qui est dans la même situation qu'elle peut enfin être représentée se sentir représentée sur une couverture de magazine après des millions et des millions de couvertures sorties sans jamais les représenter c'est ça
3: ouais on peut parler aussi de l'ENA mafouf à euh, euh, mm. l'ENA situation mm. qui a eu droit mm sa première couve en France avec un nouveau magazine qui s'appelle euh, Nylon. Alors que c'est une vraie, enfin c'est, c'est une star en fait de YouTube ouais. en fait. cette meuf tout le monde la connaît. Enfin tout le monde d'une certaine génération on va dire la, la, la connaît. Et c'est la première fois voilà qu'elle fait la une d'une couve. En tout cas qu'on en parle euh, dans un média écrit quoi. Et elle a aussi beaucoup été méprisée oui, quand elle a sorti exactement. son livre. Genre, exactement. Ah bah d'accord une influenceuse
6: qui écrit si un ça, livre. Ouais, plus ouais, que ouais. Ça, euh, euh... Genre
3: oh là là c'est euh, non limite. Enfin euh, bon, bref fin, c'est mm-hmm. ouais, une, une espèce de, de mépris et à la fois euh, pour euh, pour les femmes et aussi pour les fin, pour les jeunes femme mmh en bah fait oui. c'est vraiment ouais. un truc genre c'est pas des intello donc euh, donc attention quoi
6: si elle était à Paris ce serait validé je exactement de toute façon bon. ce serait
2: une intello on aurait trouvé autre chose à dire hein. oui, au moment oui, où tu bouges voilà, un hortel quand toute façon, t'es une meuf ça. tu, tu perds à réussie. tous les coups voilà
3: et Parce pour que... aller plus loin sur ce, ce, sur ce sujet euh, je vous recommande vraiment 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 d'écouter le dernier épisode de, de Keith Taras de ouais. Gressley et euh, Rokaya Diallo alors Rokaya Diallo déjà si on peut s'arrêter trois secondes merci Rokaya Diallo je sais pas comment elle fait Je ne sais pas (rire) comment elle fait, mais en tout cas... Euh, bravo en tout cas pour tout ce qu'elle fait. Et euh, donc elles ont invité notamment euh, Cécile Junga qui est une animatrice euh, noire pour la télévision. Elle présente notamment Antidote sur France 2 avec Michel Simest Ça passe le dimanche. J'ai pas la télé, mais on la je sais pas du <rire> tout. De quoi on parle Je regarde pas non plus. J'ai affaire. en besoin de trois recherches. Du bon d'accord, ok Je vais, je vais le citer quand même si, si certains, euh, voilà, pour que certaines éventuellement euh, puissent voir de, de qui je parle. Et donc euh, dans dans cet épisode de Kiftara, elle raconte un peu son, mmh. son histoire et c'est vraiment super intéressant. En fait, elle a, elle a été victime de, de torrents de boue, en fait. ouais. enfin, de messages sur Facebook euh, racistes, en fait, de menaces. Euh... Ah, les gens se sont plaints quand elle faisait la météo qu'elle était ah, trop noire ouais c'est ça elle faisait la météo T'es sur la sérieuse, RTBF oui et les gens ouais voilà que genre elle était trop noire et que donc euh, les gens savaient pas comment enfin euh, c'était une femme qui lui avait écrit ça euh, qu'elle savait pas comment régler sa télé euh, parce qu'elle était noire euh, mais n'importe genre quoi. tu
2: règles ta télé à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui change dans l'écran euh, <rire> c'est ça, en fait fonction ça de
3: la nuance de couleur de peau des personnes euh, bref et du coup elle elle, elle recevait vraiment énormément énormément ouais, énormément ouais, ouais. De, de messages jusqu'à un moment où elle craque et euh, l'extrait de la vidéo enfin moi ça m'a fendu le cœur quoi elle est enfin euh, elle est vraiment à bout et euh, et euh, donc elle dit mais j'en peux plus en fait, de tous ces messages racistes, c'est pas possible en, en Belgique, quoi, enfin, euh, stop, quoi, ça, ça, ça suffit. Et à sa grande surprise, en fait, elle a été soutenue euh, par euh, la direction de, de la RTBF, qui l'a vraiment épaulée, qui l'a aidé à aller en justice, donc elle a porté plainte. Euh, ses frais de justice ont, ont été payés par la c'est RTBF. C'est pas France Télévisions, ouais. la ah, RTBF. <rire> <rire>
2: Exactement. <rire> donc, <à la> plus.
3: <rire> Lol. Voilà. Les Et bien. donc, au moment où l'émission a été, euh, a été enregistrée, en fait, euh, elle attendait encore la tenue d'un procès contre un, contre un homme de, de 32 ans. Le procès a eu lieu donc je peux vous donner l'info ah. et c'est une victoire yes <rire> car cet homme a été condamné à 6 mois de prison donc 15 jours fermes ah mais oui voilà. j'ai
2: vu passer j'ai, j'ai, j'ai tiqué sur le 15 jours fermes j'ai dit peu 15 j'ai... jours c'est après beau. je suis pas pro prison mais juste je suis ouais. pro, je suis pro en oui, tout c'est, cas, c'est vrai toi que toi ça, plein, c'est plein, étrange quoi, comme c'est... chiffre oui.
3: 15 jours d'habitude ça va plus c'est vraiment ce symbolique ouais. moi. après je sais pas peut-être, peut-être mmh. euh, le système belge enfin bref mais en tout cas peu importe pour Cécile Djunga c'est une énorme victoire bravo à elle d'avoir voilà d'avoir mené ce combat reconnaissance
6: symbolique de ce qu'elle assume. Voilà. En fait. Parce qu'on sait que c'est pas
3: facile non plus, en fait, de, oui. d'aller en justice quand, quand on est victime de, de racisme ou de sexisme c'est ou de ça. quoi que ce soit, et d'ailleurs. Un bon
6: exemple d'employeur, alors les, s'il y en a qui nous
3: écoutent, ben voilà. Voilà, voilà. voilà comment il faut faire. Quand vous avez des employés qui viennent vous voir parce qu'ils sont victimes de racisme, de sexisme, de validisme, enfin de, 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 de quoi que ce soit, euh, aidez-les, quoi. Mmh, mmh,
2: mmh. Et plus il y aura de condamnations, plus il y aura de victimes qui pourront plus facilement se défendre, mmh. et moins il y aura aussi de gens qui s'autorisent ces Exactement. comportements-là. Parce que quand tu sais qu'il y a des condamnations c'est sur dissuasif. les lieu, ça te calme un peu. Ouais. C'est un peu le gros problème qu'on a sur le viol, hein, vu que c'est jamais puni. Bon, bah, on Y continuer. là. Allez. Euh, bah, Bravo, brava, brava mille fois, parce que franchement, moi, je suis tellement impressionnée. Euh, ouais, il suffit que j'arrive chez, la, chez les flics et je suis déjà fatiguée, donc euh, j'abandonne tout. <rire> c'est ça. Euh, mille bravos. Et, euh, et puis, du coup, bah, on passe à notre prochaine Warrior. Marga, c'est oui. toi qui nous la présente. Tu gardes le mic.
3: Allez. Est-ce que vous connaissez XY Media Non. Bah, c'est un peu normal, parce que ça fait qu'un mois que ça existe. C'est vraiment tout, tout nouveau. Je et vous c'est le... disais,
2: j'ai loupé un épisode. Ouais.
3: C'est le premier média audiovisuel transféministe en France. Wow. Ouais. Donc, euh, en fait, l'équipe est partie du constat, ben, bah, qu'on manquait de, d'espace pour porter la, 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 voix des personnes, des personnes trans. Non, tu crois <rire> Sans blague. T'exagères, je pense. <rire> Donc voilà. Donc elles ont commencé par une chaîne YouTube qui propose des vidéos pédagogiques sur la transidentité et je vous ai préparé un petit extrait.
5: Par exemple, la dernière fois, j'étais dans la rue et un mec est venu me draguer. Quand je lui ai dit que j'étais pas intéressé, il a commencé à me traiter de saltrave de merde. Donc, en plus d'être venu me draguer et clairement m'emmerder au milieu de la rue, il a cherché d'une part à m'humilier en me traitant de saltrave et d'autre part à m'exposer à d'autres types de violences en invitant le groupe à y participer. On va donc vous donner
2: un aperçu de ce qu'on peut manger en tant que meuf trans au quotidien. Il faut savoir que la transmisogynie fait référence à tout un tas de violences diverses et variées, un peu comme une salade niçois mais encore plus dégueulasse.
3: <rire> J'adore
2: C'est vrai que c'est dégueulasse, euh, De ouf
3: <rire> donc voilà pour l'instant c'est des, c'est des vidéos comme ça très pédagogiques euh, sur tout un tas de, de, de sujets qui sont très agréables à regarder euh, avec de l'humour euh, super bien réalisé voilà, On voit que c'est des, c'est des professionnels hein, qui les ont montés donc euh, l'équipe est composée euh, de personnes trans Et donc euh, voilà pour en savoir un petit peu plus euh, j'ai, j'ai posé quelques questions à euh, Sacha qui est journaliste qui est russe, elle est réfugiée en France depuis trois ans. Donc je précise qu'à son, a- son arrivée, elle parlait pas du tout français. Ouais. Euh, donc voilà, ça rajoute une victoire à la victoire. <rire> euh, ouais. qui est de, de, de créer un média dans un pays dont on ne parle wow, pas la langue. On a peur quoi Voilà. Donc euh, je vous propose
5: de l'écouter. Euh, dans l'industrie de l'audiovisuel, euh, les personnes trans, euh, leur carrière est souvent abîmée par euh, la transphobie, par la discrimination qu'elles rencontrent et euh, du coup on va essayer de rectifier ça et créer un endroit où euh, des jeunes artistes trans euh, non seulement pourront euh, s'exprimer, non seulement pourront avoir euh, une expérience de travail, euh, se former, avancer euh, artistiquement, professionnellement, mais aussi avoir une source de rémunération euh, digne et euh, constante, etc. Euh, du coup voilà, on a pas mal d'ambitions euh, avec ce projet, et, et je pense que c'est une, déjà ça constitue une victoire parce que du coup on a pu mobiliser pas mal de techniciens trans, pas mal de militants trans et militantes trans à, à les réunir autour de ce projet et ça donne un peu, je sais pas, un but militant, une motivation d'agir assez importante et je pense que bah du coup c'est euh, c'est une victoire parce que c'est le premier média transféministe à exister en France euh, il y a pas mal de médias féministes ça c'est le premier transféministe et euh, et euh, et du coup je pense que nous contenus, euh, bien que pour l'instant ça se rapproche plus euh, du format YouTube euh, euh, divertissant euh, que euh, du journalisme vu comme légitime dans les grands médias etc euh, quand même euh, <rire> le contenu me plaît et je pense que pour euh, nos débuts euh, c'est vraiment pas mal du tout euh, et après on va encore euh, grandir, euh, se former, euh, évoluer donc je pense que ça va euh, devenir plus sérieux et plus euh, ambitieux au fur et à mesure euh, du temps Uh, ouais, du coup voilà. <laughs> Merci.
3: Bah, merci à toi merci. Ça, d'avoir fitrant de, 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 de nous répondre. Et brava. Et brava. Toujours pas avec l'accent italien, brava. <rire> non mais vraiment c'est, c'est vrai que c'est super important hein, d'avoir des ouais. médias euh, comme ça euh, qui défendent des causes en ben fait oui. tout simplement pour porter des voix et aussi comme elle le dit pour sortir de la précarité et mmh. aussi euh, bah, des personnes qui n'ont pas accès aux, aux carrières de l'audiovisuel euh, parce que euh, parce que parce ils et elles sont sont discriminés. Euh, voilà donc pour l'instant euh, le projet est encore bénévole mais euh, voilà ils j'espère pouvoir euh, lever des, des financements euh, pour pouvoir euh, salarier petit à petit euh, les personnes qui travaillent autour de ce projet. Donc il y aura euh, prochainement un appel à, à financement euh, participatif. Donc euh, je, voilà, je vous invite à aller suivre. Donc c'est sur Youtube. Ça s'appelle XY Media Donc abonnez-vous, regardez les vidéos et soutenez-les si vous pouvez. Et vous Anaïs et Elsa, est-ce que vous avez des, des médias féministes euh, que, que vous ah ouais. consultez,
2: lisez, écoutez Il euh... bah, y en a plein. enfin Franchement, il on peut pas dire que les féministes ne pas actifs et active en termes de création de contenu, c'est, c'est impressionnant euh, mais moi je sais que bah, typiquement j'ai acheté le premier numéro au papier de La Déferlante qui est ouais, sorti il pas très longtemps aussi, ouais. euh, ça a l'air trop bien,
6: moi je ne l'ai pas encore lu ouais, mais... il y a une rencontre
2: entre Annie Arnaud et, euh, et Céline Siama, qui est incroyable, franchement ouais. super belle euh, donc euh, moi je, l'ai, je me le suis acheté par la curiosité et j'ai pas regretté il y a le magazine Polysem aussi que j'aime beaucoup euh, qui est inclusif euh, intersectionnel et, euh, et qui fait plein d'initiatives et j'ai fait une interview je serai dans le prochain numéro et c'est, ah. c'est une des interviews les plus chouettes de toute ma vie donc j'en parle aussi Trop pour bien. ça euh, et, euh, et donc voilà je recommande et toi Isa euh, Bah moi je,
6: je suis donc culot dont je parlais tout à l'heure de, que Marie-Alix a créé donc c'est culot créatif sur Instagram c'est très cool et euh, elle parle beaucoup de sexualité il euh, y a pas mal de témoignages donc c'est hyper intéressant après je regarde aussi pas mal Pain. C'est, c'est un média aussi sur les LGBT, donc c'est très intersectionnel et tout ça. Après, je regarde aussi Période Studio, j'aime bien. et, et Période, surtout, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Ouais,
2: c'est mmh. l'Upsider qui a sorti ça, je crois. Je sais même pas. Il me semble que c'est, Peut-être, euh... c'est possible. Ouais.
8: Ouais.
6: Et après, bah, les mêmes donc je suis ouais. par exemple cookie féministe ça me fait ouais. mourir de rire elle prend des images de Getty Images et elle ouais. rajoute des, des phrases à la con que les masculins peuvent dire des euh, mentir, euh, <rire> du genre non mais la charge mentale ça n'existe pas euh, t'as qu'à juste me dire ce que je dois faire ce qui est quand même assez magique <rire> et des trucs comme ça enfin donc ouais moi j'suis... j'aime bien aussi l'humour parce que c'est vrai que bon, le côté avoir des news tous les jours de trucs liés à des à des sujets féministes il m'en arrive tellement ouais, presque ouais. naturellement de façon organique que moi ce que je vais chercher c'est plutôt le côté
2: humour parce que mm. Pour me on détendre un peu, quoi.
6: Mais ouais, c'est clair qu'il y a énormément de choses et ça fait ça fait plaisir. Ouais.
2: Ah ouais, c'est foisonnant. Mmh, enfin, ouais. Je qu'on a, on a une force créative euh, qui, est, qui est quand même euh, hyper impressionnante, quoi. Voilà, je suis, je suis très fière d'être féministe. Ouais
6: <rire> et TikTok aussi, sur TikTok, il y a des ah, meufs
2: TikTok, de ouf. Moi, je comprends toujours j'adore. pas comment ça marche, mais. Bah, mais moi, ça y est, là, j'ai compris. Je me suis fait une semaine
6: intensive et c'est, j'ai compris. Et c'est trop, trop bien.
2: Ouais. Franchement, alors là, ouais, euh... il paraît que ça bouge bien aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bien, bah du coup, on va passer à notre rubrique un petit peu participative, tribunal misandre, vengeance, violence, etc. Non, non oui, vas-y, vas-y.
3: Pardon. ouais voilà. On vous demandait de participer euh, parce que souvent on le remarque sur les unes des magazines dans les médias, les, les hommes blancs, cisgenres quand même, hein, euh, sont euh, très largement euh, représentés. Mmh. Et moi, j'ai fait un petit test euh, en préparant l'émission. Je dis tiens, je vais regarder euh, au hasard. Je vais prendre l'Express, ah. et regarder les les unes. T'as choisi <rire> le meilleur magazine. Bah, en fait, je me suis dit prendre un, un voilà un magazine, un magazine, euh, un magazine mensuel. <rire> moyen, pas voilà, <en>, pas, <rire> pas forcément, pas forcément très connu pour son féminisme, mais bon. Pour, euh, ah oui. pas non plus euh, pas non plus valeurs actuelles quoi mmh. <rire> voilà. pas, euh... pas, très, pas très très
2: loin mais, ouais, c'est <rire> <clair>. <rire> mais gentiment quoi
3: Bref, donc du coup, euh, j'ai, j'ai, par curiosité, j'ai regardé un peu. C'est quand même ça, ça sort quand même toutes euh, toutes les semaines quand ouais. même comme magazine. Je dis tiens, jusqu'à quand est-ce qu'on peut remonter ouais. pour revoir avoir en une une femme tu dois, dois reconnaître la garde ou... une femme reconnaissable quoi. Enfin, ben, bon, on n'a pas plus trouvé. <rire> bah ben, si quand on même. On cherche encore. <rire> j'ai trouvé, mais en fait, euh, il a fallu que je remonte au mois d'octobre 2020 Ah ouais. Sachant ah que net. là, on est en on est en avril. Il ah y a combien de
2: semaines depuis au moins 15 ans depuis. J'ai pas compté, mais beaucoup mmh.
3: trop. <rire> ça me déprimerait Même de plus. savoir. Et donc, en plus, c'est assez, c'est, c'est assez drôle parce que c'est donc J.K. Rowling qui est en une, donc l'autrice euh, euh, Harry Potter. d'Harry Potter et
2: l'autrice transphobe d'Harry Potter. Oui, <rire> voilà,
3: j'allais y venir. En fait, elle est. Pardon. C'est... <rire> et ce qui est très très drôle, c'est qu'elle est représentée à moitié effacée. Donc, mais t'es ils sont si loin pour voir une femme et en plus, elle est à moitié mais effacée. Non. Comment mais... ça, elle est à
2: moitié effacée? Bah parce
3: qu'en fait, c'est dans le cadre d'un dossier sur la cancel culture.
2: Ah ouais super
3: ah <rire> donc la, la cancel culture euh, pour ceux qui seraient pas euh, familiers du terme ou qui ne traînent pas trop sur les réseaux sociaux et vous avez bien raison en fait voilà il y a, y, a, y a tout un, un mouvement euh, pour euh, en fait dénoncer euh, les propos problématiques de certaines personnalités et euh, c'est vu par certains comme vraiment une menace sur la mmh. culture en général genre euh, on va on essayer les on gens. essaye d'effacer ouais. les gens machin sauf que bon en fait c'est quand même enfin faut, faut prendre les choses comme elles sont quoi c'est quand même un micro phénomène qui voilà
2: ne sont pas effaçables en fait.
3: Voilà. Oui. Et donc c'est... on a essayé mais ça un On va bien. J.K. Rowling fait partie des personnalités qui ont été montrées du doigt parce ouais. qu'elle a eu des, des propos euh, transphobes. Sauf que à la dernière nouvelle, elle n'a pas été effacée, annulée. Euh, elle elle, elle va est même, toujours millionnaire. Voilà, elle va même sortir un nouveau livre pour enfants. Donc euh, mmh. donc ça va quoi. Bref. Et donc du coup voilà, c'est pour c'est comme ça qu'il justifie en fait le fait qu'elle soit à moitié effacée sur la couverture. Ah, ouais. Mais moi ce que je retiens surtout, c'est que quand même pour une fois qu'on a une femme célèbre ouais. sur une Couverture, ben en fait on la représente qu'à moitié quoi. Et enfin, en plus t'es... elle est c'est instrumentalisé pour ouais. dire regardez les méchantes féministes. Oui. Voilà
6: exactement. C'est-à-dire qu'ils auraient pu mettre une femme féministe euh, même euh, éventuellement de droite pourquoi pas. Mais alors là. C'est carrément, ils utilisent le fait de, de mmh. mettre une femme pour nous faire passer pour, euh,
3: pour, pour nous des folles, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Exactement. Wow. Donc, voilà. Donc, on s'est dit, bon, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, euh, on est sûr que les, les auditrices de Yes sont des bien meilleures rédactrices en chef que, que tous ces mecs, là, qui, ouais. qui s'occupent <rire> des, des principaux médias.
2: N'importe qui est meilleur que en plus.
3: <rire> Et donc, on, voilà, on vous a soumis plusieurs éléments. Alors, d'abord, une une, une du Parisien euh, de l'année dernière, de, d'avril 2020, qui Présentait donc en couverture quatre <rire> hommes blancs génial, euh, avec ce titre, ils racontent le monde d'après. Mmh, parce Super. que nous on n'y est pas dans le monde voilà, d'après. Voilà, exactement. Nous. <rire> le monde d'après c'est comme le monde d'avant, quoi. C'est vous que... avez pas compris quoi. Ouais, c'est... Donc non, non merci C'est, merci. c'est, c'est des blancs qui donnent leur avis. Hein.
6: Oh, ils ne se, se rendent chaud. pas compte
2: de leur bêtise quand ils sortent une couve pareille avec un titre pareil sérieusement. Ils sont combien 20 à valider la couve Non mais ils se sont trompés, ils voulaient dire le monde d'avant en fait. Je sais pas, voilà, c'est le monde d'avant. Ouais, c'est ça et du coup ça tu as demandé euh, bah, aux auditrices
3: par qui elles remplacerait en fait ces trois mecs dont on ne va même pas citer le nom parce que c'est, oh, c'est, ouais, pas dit, c'est, c'est pas dit d'intérêt. ça. Film.
6: Bah ouais, vous avez été euh, super chaude sur Insta à euh, répondre. Donc il euh, bah, y en a beaucoup qui ont cité rokaya Diallo, donc, bah, ouais. dont on a déjà parlé, euh, Lexi de Aggressively Trans, mm-hmm. euh, Maboula Soumaoro qui est une chercheuse euh, spécialiste des de questions euh, des questions de culture euh, liées à la culture noire, on va dire euh, notamment, enfin. Afro-descendante, on va dire, au sens large. Assa Traoré, yes. euh, Ayana Kamoura. Bien sûr. Euh, Juliette Drouard, euh, Virginie Despentes. C'est Le... qui, Juliette Drouard Alors, euh, c'est une personne hyper intéressante qui a été euh, pas mal interviewée ces derniers temps et qui parle notamment euh, de transidentité. Mm-hmm. Je ne sais pas trop comment vous en dire plus, mais euh, je me souviens d'avoir écouté un épisode de Gang of Witches hyper bien. Et je me demande même s'il n'était pas dans la poudre. D'accord, D'accord.
3: Bah écoutez, on écoutera ces épisodes. Ouais. Euh, ensuite donc Virginie Despentes,
6: que l'on ne présente la, plus. Voilà la,
3: la grande autrice.
6: Lorraine Bastide donc euh, qui fait la poudre. Euh, Alice Coffin, dont on a parlé. Comme Valide évidemment. Euh, et ensuite quelqu'un a mis euh, des infirmières, des profs, des éboueuses, c'est-à-dire des gens qui ont bossé et qui ont été mis en danger ah, ah, oui. pendant la voilà. pendant
3: la crise du coronavirus. Bonne idée. Bah, bah, oui.
2: D'ailleurs on manque d'un magazine qui au lieu de mettre des célébrités en couverture nous mettre justement des des gens comme nous. Ouais. C'est vrai, pourquoi c'est, pourquoi c'est si... Euh... Ah si, je sais, ça vend, évidemment. Ça vend, euh... voilà, c'est ça. Mais euh, mais ça pourrait être intéressant. Euh, si jamais vous avez envie de créer un média, un magazine, ouais. réfléchissez-y. Euh, changer de paradigme, <rire> ça, peut être, ça peut être cool. C'est ça. Donc ensuite,
3: Elsa, tu as demandé aux auditrices de se pencher sur le cas de Paris Match. Euh, donc en mars 2020, ils ont mis en une la chanteuse Angèle. Donc jusque-là, tout va bien. Euh, sauf que elle est représentée dans une tenue rose, dans une posture un peu de gentil petit fissage avec sa main sur, euh, qui voilà, qui supporte sa sa tête comme ça. Enfin, je je vous invite à aller regarder euh, sur Internet. Et le titre, c'est Génération Angèle subversive, mais pas agressive on oh. dit ok elle a écrit une chanson un peu féministe balance ton quoi, mais bon, elle est gentille alors euh, on l'aime bien, hein, contrairement, voilà, contrairement mmh. à toutes les hystériques ouais. donc déjà, euh, Angèle, elle a super mal pris cette couve, ouais. bah, ça veut dire quoi ça, et du coup les auditrices ont des suggestions pour euh, un nouveau titre. Voilà, donc
6: Angèle, la génie créative <rire> Angèle, elle s'en bat les ovaires <rire> Angèle qui s'en bat le clito de votre avis mais oui euh, Génération Angèle, une génération qui ne naît négocie plus l'égalité des droits, mais qu'il l'exige. Oui. Angèle génie lesbien ou reine du queeristan j'adore euh, Angèle syncope en phallocratie ah mais oui <rire> j'adore euh, et Angèle la révolution féministe est en marche
2: yeah le <rire> en marche il est touchy maintenant oui oui, hein. oui, ouais,
6: oui j'ai avoue, hésité j'étais là ah
3: ça pique mais bon
6: ouais
2: <rire> oui c'est vrai
3: <rire> et puis on termine par vraiment le macho du mois j'ai nommé Fabien Lecoeuvre bouuuu un, un chroniqueur spécialiste de la chanson française vous avez peut-être entendu dit ce qu'il a dit sur la web radio Armada à propos de la chanteuse Oshi. Bon allez, euh, je vous repasse l'extrait d'avance. Désolé, hein, décorchez vos oreilles avec cette merde.
4: Bon, quand vous
2: regardez Hoshi, par exemple, qui a un talent incroyable, oui. indiscutable. Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous Mais elle est effrayante. Non mais non mais quand je dis ça, j'ai rien contre cette fille qui est géniale, mais mais et qui a du talent. Je l'ai reçue avec son succès euh, ta marinière, oui. qui, qui est géniale. Elle a du talent, cette fille vraiment. Mais qu'elle donne ses
4: chansons à des filles sublimes. Oh, ouais, mais, elle, voilà, là, voilà. Ça faire
2: 15 fois que je le vois, à chaque fois ça me. Ça ah me non mais c'est, et, euh... c'est
3: hallucinant en fait qu'un mec, enfin. Euh, à l'aise à la radio comme ça ils disent des trucs ouais, comme ouais. ça quoi c'est et avec sa vieille tête à lui là mais ce ouais, qu'il tu <rire> voilà donc moi ça m'a tellement ça nous a tellement énervé là que voilà on s'est dit les auditrices si elles étaient directrices de cette radio ou euh, animatrices de l'émission qu'est-ce qu'elles auraient fait Elsa donc là c'est
6: le tribunal misandre alors <rire> première option euh, licencié et excuse publique ouais, ouais. ça c'est la base ouais. ensuite euh, tu devrais proposer ton micro à un être sensé <rire> le condamné à entendre uniquement des chants misandres. Ouais. Ça j'aime bien. Alors, ouais. on a encore je m'en bats le clito de ton avis. <rire> euh, la parole est d'argent, le silence est d'or. T'es viré. Ouais. <rire> okay. Okay. À la retraite sans accès aux réseaux sociaux à vie. Oh mm-hmm. ouais. Tes fantasmes dégueulasses de boomer vintage, tu te les gardes pour tes soirées privées avec Chalençon <rire> euh, De la chirurgie esthétique. <rire> D'accord. Pour euh, lui du coup. Oui bah oui pour lui. <rire> Peut-être que ses parents ont confondu le lait en poudre avec la lessive. Ah ça, ça va pas. Je la connaissais pas celle-là. C'est trop bien. J'adore. Je vais trop la ressortir, ça. Euh, devoir porter un miroir énorme et très lourd tout le reste de sa vie. Ouais. <rire> J'aime trop. Fabien, vous semblez regretter l'époque où votre misogynie était votre seul talent. Ouais, ah, voilà. Allez, oh, allez oh, Celle-là, adios. j'adore. Adios, bolos.
3: Trop bien. J'adore. Ah bah merci à toutes pour vos ouais, oh, réponses. Merci. Ça
2: fait vraiment du bien de vous entendre.
3: Mmh. Il <rire> y a une bonne nouvelle quand même, c'est que Fabien Lecoeuvre, là, il a été viré de, de, de repartout. Et oui, et et bah yes. Voilà. Yes. il
2: était temps. Euh, et j'espère que c'est une meuf qui récupérera son job.
3: Ouais, grave. <rire> c'est clair.
2: Ouais, j'avais juste envie de rajouter un truc parce qu'on n'a pas
3: du tout le temps d'en, d'en parler, mais pour éviter euh, et prévenir ce genre de, de dérives dans les médias, il y a un nouveau métier qui se développe, euh, qui vient des États-Unis. Ça s'appelle Gender Editor. Ouais. Ouais. Et c'est un journal généralement une journaliste, d'ailleurs, dont le rôle dans la rédaction, c'est de veiller à ce que le traitement de l'info soit inclusif yes. et à ce que les thématiques qui concernent en priorité les, les femmes bah, soient, euh, soient bien abordées et ne soient pas invisibilisées. Et en France, le premier média et le seul à ma connaissance à avoir mis en place ce poste, c'est Mediapart. Et c'est donc euh, Lénaïque Bredoux qui est en charge ah, de ben... cette tâche, Voilà la journaliste ouais. qui, a, qui a contribué à révéler euh, l'affaire Bopin, euh, ce prédateur sexuel qui sévissait au sein du parti politique ouais. Europe Écologie Les Verts. Donc voilà un petit bravo Ouais, bon oui.
6: au passage j'ai entendu une interview d'elle à ce sujet et j'ai trouvé ah, ça top. vraiment
2: cool ouais. Enfin,
6: que Mediapart bah, montre l'exemple
2: ouais, encore une fois j'ai clair. envie de dire mais oui oui c'est, c'est trop cool mais là il y a un gros risque hein, c'est qu'il y en a qui vont comprendre qu'avec le féminisme on crée de l'emploi et que donc ça, <rire> ça va devenir sale tout ça mais, mais, mais c'est ah, là, très bien là, là, je suis là, trop là. contente de ah, voir ouais. ces initiatives et puis Mediapart est un peu euh, à chaque fois euh, à la pointe là dessus donc bah. euh, c'est bien. Merci merci à toutes celles et tous ceux en tout cas qui, euh, qui font bouger les lignes on en ouais. a grand besoin et, euh, et puis voilà pour nous. Du coup, c'est la fin de cet épisode spécial Warrior dans les médias. On espère que ça t'a donné envie d'en découvrir. Et on remercie nos warriors. Merci donc à Sacha, Mélina, Marie-Alix, Léa, Céline, Lisa et Emma. Euh, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos victoires, vos moments de gloire, vos stratégies de choc. On vous souhaite bon courage pour la suite et plein de flamboyance à venir. Et le prochain épisode, ça sera un crossover avec notre amie et consoeur Nadia du podcast Nana. Ça va être trop bien. Oui. Si vous connaissez pas son podcast, je vous invite à très très vite aller l'écouter car il est passionnant. Il parle d'identité des cultures, histoires et réalités nord-africaines dans un contexte français, belge, suisse, européen. Donc si tu as une victoire à nous raconter à ce sujet, si tu as fermé le clapet du voisin raciste ou islamophobe, ou les deux, si tu as trouvé la voie de ta résilience, si tu as réussi à trouver ta façon de vivre ta double, triple, voire quadruple identité, raconte-nous tout, on veut tout savoir. Donc si tu veux participer, tu peux nous écrire ou nous envoyer directement un audio de 3-4 minutes à warriors at yespodcast.fr. On
4: veut tout savoir.
2: Ouais. On remercie notre label podcast ainsi que Radio Grenouille qui nous a dans son studio à Marseille et si tu as envie de participer toi aussi ou si tu as envie de nous encourager bah, il te suffit de nous suivre sur les réseaux sociaux arrobas yespodcast et tu seras au courant des prochains appels à témoignages n'hésite pas non plus si le cœur t'en dit à nous offrir 5 étoiles sur ton appli de podcast ça nous file un super coup de main on se retrouve très bientôt dans deux semaines avec un nouvel épisode bonus et d'ici là n'oublie pas tes valeurs sont belles tes combats sont justes tu te respectes tu te fais respecter et nous donne toute envie d'en faire autant bref meuf t'es noire. Rien.
3: yes